0: Ba tá começando agora
1: do
2: do Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, moças e rapazes Estamos começando mais um Cartooncast O podcast favorito da Associação Cristã de Moços do Brasil E estamos com ele, Felipe Barbosa Eu mesmo E Jean Menezes Sou eu <risos> Pra nós falarmos hoje sobre um dos personagens que incentivou a... Se comportar mal, infringir a lei.
0: Grande formador de consciência.
2: Grande formador de consciência nos engana de tudo que é errado. É aquele personagem que tem um cabelo vermelho, um grande nariz e que faz. É. <risos> a risada é, é. E é. não, conosco eu tenho. É, e isso é melhor se fosse assim.
1: <risos>
2: <risos> Você falou em pipoca. <risos> Você <disse> em pipoca? <risos> Eu Eu Coberta de açúcar?
1: Não, mesmo. Não. Mas com certeza vai matar a gente antes dos 40.
2: Com certeza. Mas não matou o pica-pau até agora? Porque mataria a gente.
1: Você não percebeu que são três tipos de pica-pau? É
2: tipo, o, o primeiro morreu. Não, o multiverso de pica-pau.
1: Mas o pica-pau não, não conseguiu comer a pipoca. É
2: verdade. É verdade. É verdade. É verdade o jubileu, <risos> jubileu inclusive vocês sabem né que o, o ibanês é a cara do do, do dono do jubileu, <risos> do jubileu, do jubileu. Ai, ai. então hoje nós vamos falar sobre o pica pau que em inglês todo mundo já sabe que é o wood woodpecker que é um personagem de uma série estadunidense do mesmo nome e que é um pica pau antropomórfico um, um animal com Corpo e características humanas. Mais ou menos. Por que mais ou menos?
1: Ah, aquele pé feio dele. Ele <risos> fala, né?
2: Mas ele fala, ele é bípede, é, ele tem é. dedo na mão, tu já viu um pica-pau que deveria ter asa, ter mão?
1: Ele e como, é que ele, como é que ele voa?
2: Ah, é física, né? Física. É. Os desenhos nunca respeitam a física.
1: Ué, tem aquele episódio lá que ele tá voando amarrado em dois patos lá na, na redezinha. É tipo uma licença poética do... É, velho. uma licença poética lá.
2: Vamos falar hoje sobre o Pica-Pau, que é esse personagem que estrelou vários curtas-metragens de animação produzidos pelo estúdio Walter Lantz e distribuídos pela Universal Pictures, que é aquele estúdio famoso de cinema cujo logotipo dá pra você ver no céu. Só você olhar pra cima agora que você vai ver o... Logo da Universal passando pela sua cabeça
1: Se você é do Batman assim. <risos> desviolha. o desvio olhar
2: O Pica-Pau é considerado um dos personagens Mais notáveis do gênero Que é esse gênero de comédia maluca Personagens malucos Que não tem noção de realidade E não respeitam leis Quem nunca?
1: O que é normal em animações? E na vida real?
2: <risos> o Pica-Pau no caso Ele foi criado em 1940 Pelo artista Storyboard, Walt Lantz.
1: Waltinho,
2: Waltinho. É, Walt Lantz, <risos> Walt Disney. É a é característica pra,
1: vo <risos> pra
2: você ser um grande animador, você tem que se chamar Walter. <risos> em seus primeiros desenhos animados, o pica-pau aparece como um pássaro louco, com uma aparência grotesca. Porém, ao longo dos anos, ele sofre diversas mudanças no seu visual, ganhando traços mais simpáticos. E uma aparência mais refinada e um temperamento mais tranquilo. Ele deixa de ser maluco. Um cara que praticamente... Deixa de ser
1: maluco. É,
2: ele deixa de ser maluco. Um pau
1: de água fria. Não fica...
2: Maluco sob influência de narcóticos. Óbvio.
0: Ele deixa de ser cheirador. É, é verdade.
2: Exatamente. Pra começarmos a falar sobre o personagem, a gente tem que falar sobre seu pai. Sobre o criador. O Bautlant. O Bautin... O Valtinho na casa Graças a um curto animado Que ele viu na infância Chamado Gertie the Dinosaur Eu acho que eu mandei é bem De um aqui.
0: dinossauro na história é, é um dinossauro. dinossauro
2: Graças a esse curto animado que ele viu na infância Ele percebeu que a animação Era a carreira dele, ele se inspirou bastante naquilo E tomou aquilo como Objetivo Ser um animador e seguir a carreira de animador em 1927, o Lantz se muda para Hollywood, na Califórnia, onde ele trabalha com para o diretor Frank Capra, que era um grande cineasta do período, ele tem vários filmes famosos. E logo como escritor para as comédias de outro produtor e roteirista também lá em Hollywood. Em 28, o Lantz é contratado para dirigir a série animada do Oswald the Lucky Rabbit, da Universal. E também dublar o personagem, em 1935. Pra quem não conhece a história do Oswald, ele tem um... quase que... O caso do Oswald é muito importante, é muito emblemático dentro da história dos desenhos animados. Porque o Oswald, ele era pra ser o Mickey. Ele era pra ter a importância que o Mickey tem hoje.
1: Ele foi criado
0: pelo Waldir, né? Que, Sim. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a característica dos dois é bem, é, bem próxima. Bem, bem semelhante
2: até. E o Walt Disney, o Walt Disney no caso. Walt Disney. O Walt Disney perde os direitos do Oswald pra Universal, que começa a fazer desenhos do personagem. A partir daí, ele resolve investir em outros personagens, acabando por criar o Mickey, que é o Mickey que vocês conhecem até hoje. E o Oswald sempre foi uma questão de honra pro Walt Disney recuperar. Ele nunca suportou a ideia de ter perdido seu personagem Pra outro Pra outro ilustrador, pra outro estúdio Tanto é que a Disney consegue Recuperar os direitos do Oswald Se eu não me engano em 2005 ou 2008 Por aí E eu
0: não sei o que ela fez com ele, que saiu a animação do Oswald
1: Cara,
2: ele <risos> Até onde eu sei, ele apareceu num jogo Sabe aquele jogo
1: ah, o como
2: é? Um jogo que tem os personagens da Disney Mas também tem um moleque que carrega uma chave
0: não, é, não, dos Fox, é... Não,
2: não, King dos, dos Hearts Isso, King dos Heart, ele aparece quer. nele Ou aparece num jogo do Mickey, não sei Mas ele aparece em algum jogo tá lá. Então, tá lá. como a Universal Tinha os direitos do Oswald O Walter Lantz Valtin, começa a trabalhar Produzindo as animações Do Oswald Quando o Oswald perde popularidade O Valtin Decide que Precisava de um novo personagem. Só que a ideia dele criar o pica-pau ainda não tinha aparecido. Ele só foi criar o pica-pau durante um. A noite de nuxes. É, gente, noite é de nuxes. Tá...
1: Hoje em dia, hoje em dia não. É... No decorrer da história, eles não, não tem como verdade absoluta é, é mais um boato, né? Que ele tava é, na noite de Nuxis, é né? né? Teorias. Tava na noite de nuxes com a, com a esposa dele, qual é o nome dela? Esposa do Lantz. É, é da, a esposa do A Lantz. Valtinha. A Valtinha.
0: A Valtinha, <risos> a Vanderleia. A Vanderleia. Van Vanderleia
1: Lantz. Aí eles estavam num um chalé, né? E apareceu um pica-pau, um, um pica né? Começou a furar o, o telhado e começou a irritar o, o casal nessa noite, né? Madeira Na noite de em nuca. cima do telhado madeira bate no um telhado, telhado também. <risos> Mas com o tempo foi embora, né? Pica-pau. Só que ele deixou alguns furos no, no telhado e nisso começou a chover e. Paulo não foi o único a deixar furo naquela noite, não. É. De Deixou de deixar a furo. E meio que acabou com a, com a ideia de ou com a noite de núpcias do casal, né? E nisso a esposa ela deu a ideia
2: de fazer um personagem em cima daquilo do, do acontecido, né? Então quando o Valtim ele entrega o o design do personagem para Universal ele não foi muito bem aceito no começo porque tinha uma aparição muito grotesca e muito feia. Só que o Valtim insistiu tanto para que o Universal aceitasse e começasse a produzir animações do personagem, que acabou, ser, que acabou ganhando. Foi feito um teste com o Pica-Pau, onde o Valtim lança ele no desenho do Andy Panda. Porque o Andy Panda já tinha seus desenhos, já tinha uma série do Andy Panda. E o Pica-Pau foi colocado lá como um teste.
1: Foi uma aposta, né? Uma aposta. Ah,
2: quem não tá conseguindo
0: linkar... Andy Panda, é, vocês viram provavelmente vocês viram isso não no desenho do Andy Panda viram em algum tipo algum file lá de pica-pau é, um personagem onde pica-pau ele vai no Acabano e tal, onde tem dois pandas tem um panda grandão que é o pai do ente Panda Andy Panda é aquele é aquele ursinho menor que no é final filho, né, o eu é o filho que ele coloca o, o sal no rabo do pica-pau que o pai dele fala que pra capturar o pica-pau tem que colocar sal no rabo dele, enfim é isso? De onde que veio isso? Cara? Eu sei, lá, tipo, é, é. pô, 1939, 1940, é. manga, chinelo virado, quebrava a, a, a costela da mãe, matava a mãe, <risos> matava essas a mãe. Paradas, então é, enfim. Então, gente é, Panda é, é esse ursinho aí. Vocês possam, podem ter visto ele, mas nunca, é, não ter linkado ainda. Mas só a nível de curiosidade, depois dá uma pesquisada aí, o YouTube tá aí, o Sérgio, é. o, 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 o outro... Dark, Web. Dark, Web. Dark Web. <risos> Em
2: 1949, por razões financeiras, o Lance ele teve que fechar o estúdio onde ele trabalhava. Só reabrindo em 1951. E nos anos 50, o Pica-Pau ganhou um novo design, produzido por outra animadora. Um episódio que dá pra vocês perceberem, e eu recomendo muito que vocês pesquisem os episódios que a gente anda citando aqui, porque vai dar pra vocês terem noção de como que a animação foi mudando ao longo do tempo. O Picapau ele ganha, ó, um novo traço a partir do episódio da vassoura da bruxa, de 1955 Vocês sabem qual que é, né? E lá. E lá não. Nós. <risos> a bruxa fica. A bruxa fica
0: testando várias vassouras lá e o Pica-Pau dá um sumiço na vassoura dela. É, você que eu
1: falo mal do Pica-Pau, mas ele tava trabalhando, tá? Trabalhando o tá trabalhando? Ele cara. tava fazendo vassoura, cara.
2: É, tá fazendo maçã. Ela que não
1: queria pagar.
2: É verdade. Então, em 1950, 51 por aí, eles estavam sem ninguém pra dublar a voz do pica-pau. Porque antes, o pica-pau era dublado pelo grande, maravilhoso, sensacional Mel Blanc. E se vocês que estão ouvindo acham que o Orlando Drummond e o Guilherme Briggs são grandes dubladores, e são mesmo. É porque vocês ainda não viram o Mel Blanc dublando, porque ele é sensacional.
0: Já, já viram, mas não estão lembrando de quem. Eu não estou associando a pessoa ao personagem.
2: Ele dublou praticamente todos os personagens do Looney Tunes naquela época.
1: Qual o nome? Mel Blanc, ah. Mel Blanc. Mas isso na. isso na tradução. Na... No inglês, tá falando? É. o nome dele? O nome dele Não, é meu no... blood. Eu digo a... a dublagem. A dublagem inglês. Não, em inglês, sim. Mas... americana
2: Americano. dublagem americana, porque ele fazia a voz do Pernalonga. Ele fazia o hortelino. Ele fazia e o, no o no Marvin Tunes Marciano. Geral, né? Ele fazia todos os Looney Tunes. Daquela época. Hortelino, Pato Donald. Pato é, Patolino, perna longa, Frajola, Marvin Marciano. O.
1: O Marvin é qual que é o nome é do, da... do... Frangolino Frangolini.
2: também. O Frang... Frangolino? O Pepe Le ele também fazia. Nossa, desenterrou, hein? Nossa, ele era sensacional. Vale a pena a gente comentar o seguinte. Que até a década de 1950, todas essas animações famosas que a gente comenta aqui, tipo Picapau, pau os desenhos da Hanna-Barbera, os desenhos do Looney Tunes também, inclusive os desenhos da Disney, eles eram transmitidos nos cinemas, porque nem todo mundo tinha acesso à televisão naquela época e que se tornou comum transmitir desenhos no cinema. O Picapau ele só vai para a TV na década de 1950, onde o Lantz começa a compilar todos os as animações dele em formato televisivo. E aí ele cria um programa chamado The Wood, Woodpecker Show. Ou o show do Pica-Pau, ou Pica-Pau e seus amigos, ou a turma do Pica-Pau. E aí esse show do Pica-Pau era feito da seguinte forma: era um programa semanal, de meia hora, onde você tinha três curtas-metragens do Pica-Pau naquele episódio, seguidos por comentários do criador, Lantz E tinha o um personagem. É o Valtim. Vamos chamar ele de Valtim. E aí aparecia o Pica-Pau é, meio que contracionando com o Lantz é uma coisa bem live action, onde ele falava como que o episódio tinha sido produzido, conta um pouco das histórias daquele episódio, e tudo mais. Era bem interessante e, inclusive, existe esses episódios dublados. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão conseguir encontrar.
1: Oh, oh me desculpe. Apresento meu chefe, Walter Lenz.
2: Gostei do Tomo Pica-Pau.
0: Alô, pessoal. Estou alegre em estar com vocês. O Pica-Pau e sua turma tem um monte de coisas gozadas para vocês. Vocês terão muitos desenhos. Mas isso não é tudo.
1: Ele promete uma apresentação especial. Haverá muito riso e diversão.
2: Aí o programa, ele... Começa a ser exibido entre 57 e 58. Depois, só pela ABC. Depois passa por sindicação e começa a ser transmitido para várias emissoras. Por várias emissoras até 1966, ganhando uma nova temporada em 1970 para ser transmitido somente em um canal, que era na NBC, um canal dos Estados Unidos. A NBC ela meio que obriga o Lantz a editar alguns curtas que ele já tinha produzido justamente pelo cunho violento que tinha nesses curtas, então ele faz só que relutante, tá vendo a obra dele sendo transmitida pelos Estados Unidos inteiro, mas tem que ceder em algumas partes. Além disso, o pica-pau pica teve que sofrer algumas mudanças também. Mais ainda no comportamento, mais ainda no, nas características físicas.
0: Foi um choque, uh, como um choque que muitos tiveram hoje em dia com aquelas adaptações da Cartoon. Pra é, animações como é, Scooby-Doo, como He-Man, Nossa, Cats. cara, cara... Que... A quantidade
2: de pessoas que chorou com o novo scooby -Doo.
0: É que, tipo Que teve uma remasterização e tirou aquele aquele tom tão pesado que o scooby tinha. Por mais que fosse de criança e tudo mais, a gente tinha um, um clima pesado ali, bem sombrio. Eles conseguiram tirar isso e deixaram tudo bem mais cartunizado. Basicamente, o choque que a população é, contemporânea teve foi quase o mesmo que teve na época. Tanto que até hoje, é, até essa galera mais... Mais nova, quando assiste alguns episódios, eles preferem aquele. o. esse. o pica-pau Biruta pica-pau cheiradão, pica o, o doidão. Porque justamente porque ele tem essa pegada mais. essa censura ali, vou colocar assim. Meio que mais pra adulto, Isso, Isso, pra, Ele, eu, tem, adulto ele mesmo, é mais pesado, mais pesado é.
1: infantil. E até porque esse último pica-pau, pra mim, não tem que ter graça.
2: <risos> ah, não tem muita graça. Ele não tá mais dando tiro na cara das é, pessoas. É,
1: Pra mim, o pica de 1940 tinha que voltar e dar uma pena. Esse...
0: <risos> Fazer uma porradaria até a morte entre os dois lá e...
1: <risos> uma luta no ringue. Então, Eu um...
2: um episódio de referência que vocês podem consultar pra poder ter uma ideia de como ele muda, já nessa nova fase, é o episódio do Não Puxe Minhas Penas, de 1961. Vocês já ouviram? Já viram esse episódio? Já.
1: É a do, do robozinho lá que faz uma... Manda o editor colocar aí que a parada é difícil
2: <risos> É, o episódio em que tem o Frank puxa frango que tenta depenar o pica-pau O pica-pau ele continua a Estrelar novos curtas de animação Até 1972 Quando o Lantz fecha o estúdio Dele definitivamente Devido ao aumento nos custos de produção Como nós já falamos aqui anteriormente Em outros episódios Produzir uma animação era muito caro até hoje é.
0: E trabalhoso também. Aí você tem que passar da. É, é frame full. Friend. É, então, é, no caso, um levantado de mão ali, tem que ter no mínimo uns um 100, um 100 desenhos ali pra um segundo de cena. Mais ou menos isso. Se quiser ficar algo com um movimento leves e tudo mais, precisa ter essa, essa parada. É basicamente. aquilo que muitos de vocês já fizeram. Tipo, fazer desenhos na. Na ponta do caderno, cada folha, você faz um desenho e aí você começa a folhear bem rápido ali e o boneco começa a se mexer. As animações eram feitas dessa forma, ou seja, era algo que dava muito trabalho. Tanto que no podcast é, que a gente falou sobre o He-Man, a gente comentou isso. Que, por exemplo, como isso dava muito trabalho, eles alguns, epi é, alguns episódios vocês podiam notar que o cenário era parado e só a boca do personagem ou um personagem específico se mexia justamente para evitar esse trabalhão todo de ter que redesenhar todos ali várias e várias vezes para ter uma simples cena
1: é que é tempo, tempo, é é que é tempo.
0: É então com, com 3D é, com um avanço tecnológico as, as informações e tudo mais isso ficou mais fácil então essa, essa animação que a gente até vê com uma qualidade superior ela tinha, ela tinha esse problema então era um custo alto era mais trabalhoso enfim, aí essa... Isso é só pra vocês terem uma noção mesmo Se localizar aí na história
2: Então, desde a década de 80 O Pica-Pau, ele fica somente na, Em retransmitir Os episódios que já tinham sido produzidos Ele só vai ganhar uma série nova Em 1999 Que é a série The New, Wood Woodpecker, show, The New Woodpecker Show Ou tipo, o novo show do Pica-Pau Alguma coisa assim Que também foi produzida pelo Universal e que foi transmitida pela Fox Kids, e que até hoje é transmitida pela Record. Cara, eu tenho preconceito com esse pica-pau, na
0: moral, E vocês conseguem ver a diferença justamente nas cores, do... as cores são mais vivas, é, tudo dá... mais computadorizado, Isso, tudo né? dá pra ver que tem uma carga gráfica bem forte ali, é, digital.
2: Sim, eles mudam bastante os personagens, eles trazem, eles trazem personagens antigos, Tipo o Dooley, tipo o Leôncio, a Minha ranheta. ranheta. E traz uns personagens novos, tipo Texugo, que é sensacional. É, o
1: mais da hora. Esse e aí, é meu <risos> E é meu chapa. <risos> é chapa. É chapa, né?
2: Tipo, oi, meu chapa.
1: E o Pica-Pau passa a ser um... Um adulto assalariado, que tem que trabalhar para pagar o aluguel para a Mini Ranheta. Não é verdade, é verdade. Na casa. Ele mora na, na, na casa da Ávora. Ele,
2: ele mora numa casa da árvore no quintal da Mini Ranheta. Não tem que pagar o aluguel para ela. É, também...
1: é inquilino, é inquilino.
2: Ah, e também tem outros personagens, tipo a Winnie aparece mais. Aparece, aparece a... Os sobrinhos dele também aparecem bastante. Dele.
1: Aparece a versão feminina da... do Pica-Pau. A, a Winnie. A Winnie,
2: né? Uhum. A Winnie Pica-Pau. Que não tinha antes, <risos> né? Tinha, tinha! Tinha? Tinha! Não não, tinha sim! Ela, ela, só já, vai, já. ela só vai aparecer uma vez, que é naquele episódio em que o Pica-Pau e o Zé Corubu estão disputando pra ver quem leva ela pra sair. Hum, Aí até dança, aparece. Né? Isso! É, até aparece o Zé Corubu com aquele corte de chavoso, assim. Uh -huh. <risos> <aquele cabelo risos> reto. Então, o Pica-Pau, ele chega no Brasil, na TV Tupi, em 1950, os desenhos começam a ser transmitidos Em inglês E legendados em português Porque as primeiras dublagens Só iam existir em 1957 Só que Aqui no Brasil o Picapau Também ganha uma série de Quadrinhos que são publicados e Vendidos nas bancas de jornal por todo o Brasil Só que naquela época Ele era chamado de Birimbau e Utiúdi <risos>
1: O Jude não, é uma vaga Big mano. Ó, oh, o Jude por quê? Essa Cleitinha. Eu
0: acho que esse Jude era mais pela fonética, né? Da. É do.
2: Uuuh! Faz gente. sentido! Então, com H, faz gente. sentido. O era... Woody. Faz sentido. Lendo o Woody. O
0: Jude Packer lá. Aí talvez eles coloquem. É tipo assim pela Hollywood, phonética. é? Hollywood. Não é, Hollywood. <risos> <risos> E aí eu acho que eles pegaram a fonética lá e, pô, vai ser o um de, um de tal, os cangaceiros lá fazendo as mixões lá da, da Tupi e aí, é, pros jornais também, enfim, naquele tempo a imprensa não era tão criteriosa como hoje em dia. É, então Mas que, mesmo
1: assim, nessa então época. Que nos jornais
0: gente... é, de antigamente até o nascimento do bebê diabo, então por que é que vai colocar isso no tudo? jornal hoje em dia? <risos> Então, como se diz, não tinha esse critério de informações, o importante era atrair público, então o
2: pica-pau passa da tupi quando a tupi é extinta, pra Record. um
1: minuto de silêncio para
2: passa pra Record na década de 60 e já passa dublado sai do ar, vai pra SBT fica no SBT até 2002 sai do SBT vai pra Rede Globo Fica na Rede Globo até mais ou menos 2005. Um cabo de guerra, é? tipo, ah, já deu aqui. E da, Re... da Globo, ele vai pra Record de novo. E tá lá até hoje. É o que segura a audiência da Record.
0: Se tirar pica-pau ali, a Record entra em falência. E... Não tem mais a fazenda. Não tem mais, não tem mais nada, não tem mais nada legal. Filme na Record é cortado. <risos> o filme é Pô, os caras pipicotam o filme todinho, quando <risos> tu fala, o escorpião rei lá, o filme parecia aqui, o filme de filme uma hora horroroso.
1: e três. ficou 30 minutos, véio. tipo, parecia um episódio. Sabe por quê? Era pra dar mais tempo pro pica-pau. <risos> é bem isso, que é o pica-pau que manda ali.
0: Pra mim, eu acho que o pica-pau, ele, co ele comanda... O. Oh, aquele bispo lá, o Ed Macedo. Edir Macedo. <risos> pode, acho que, é um papo que controle, assim o Até porque o Ed Macedo. ele me lembra muito aquele doutor lá daquele castelo, sinistro. Assim, o... Aquele que tenta fazer uma experiência lá com o pica-pau.
1: que é do episódio que falou, né?
2: Não, é um que não, ele é tenta outro. transformar o pica-pau em monstro. É. Coloca-se numa maca e meio que transforma o pica-pau no Frankenstein gigante.
0: Cabeção. Não, nem. Cara, não. esse episódio é louco pra caramba, bem. Tem uma bem sombria até. <risos> então se ele chegar aquele cenário tipo assim, das estradinhas em Z, vai chegar até um castelo no meio do, do nada lá. Referência a Frankenstein.
2: E vale a gente comentar sobre esses episódios e sobre as animações, porque elas variam muito. Porque o traço dos animadores também muda. Primeiro nós podemos começar com. O, as primeiras décadas lá, 1940 mais ou menos, que nós temos o Valtin e um cara chamado Alex Love que começam a trabalhar na animação do personagem. Para vocês terem noção da, dessa diferença entre as animações, vocês podem ir assistindo os episódios que nós estamos citando aqui. Exemplo, o Lantz ele produziu em 1941 o, o episódio chamado. Pânico na cozinha. Vocês já assistiram, né?
1: É o da fome lá, né? Que tem a, a morte conversa lá com lá, a morte. É... <risos> acho que essa cena ainda foi censurada também. Não. 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 Passou. Passou. Nos Estados Unidos?
0: Passa. Nos Estados Unidos eu não sei, mas aqui eu sei que no Brasil... Aqui passou. Não, aqui Passou.
1: Aqui é terra eu sem reino. Fica jeito. a pau falando
2: com a fome e depois aparece o gato, ele tenta comer o gato.
1: É <risos> a lei
0: da sobrevivência,
2: <risos> cara.
1: Não.
0: Ela passou o contrário, né? Mas de boa. Pois é, né? Não,
2: mas acontece, o gato também tenta comer ele. Sentido gastronômico, tá gente? Por favor é. E um episódio que foi dirigido Pelo pelo Alex Que é um dos caras que trabalhava com Lantz nessa época Era o episódio chamado Um As Demais Que é aquele episódio onde o pk Ele tá tosando os cavalos E o sonho dele é se tornar um aviador
1: Minha nova, nossa louça.
2: E aí vem outros Ilustradores Não, ilustradores não animadores, animadores. para trabalhar nas animações do Bica-Pau. E muitos deles também aparecem nos créditos. Um cara chamado Paul J. Smith, por exemplo, que dirigiu e animou o episódio do Vendedor de Carrões. Vocês já viram esse episódio? Do
1: Zé Curubu? Do Zé Curubu lá. Ele é ah, o Vendedor de Carrões. <risos> Destrói e... o cabo do Bica-Pau, coitado.
2: Destrói o carro do pica-pau pica Ainda tem que de defender
0: o carro tá? Ó, Vamos ser sincero que eu tenho pra mim Que isso é o que Muitos, com perdão, não vou generalizar Mas que muitos borracheiros fazem por aí Porque, Geralmente você quer <risos> furam o pneu Perdi de, de uma borracharia prego. É tipo,
1: tipo isso velho. É... Um... É, é, é o Zé Curubu do, é, Da tem borracharia
0: o, Tem o do nosso querido Dorgas lá Pô, o cara mora do lado de uma borracharia. O pneu lá do... Aquele caminhão lá do pai dele vivia furando quando você <risos> de casa. E, tipo... Coincidência? É, coincidência? Acho, que, <risos> Acho não. que não. E ele podia falar,
1: pô, pô eu fui tapiado! Fui tapeado.
0: Bom, galera, a gente tem aí o bordão, né? Aquele bordão de abertura que muitos de vocês talvez não conseguiam entender, compreender o, o que o pica falava, né? Ele aparecia picando ali, tinha tipo uma madeira, uma, uma tela, dava pra ver tipo, só uma tábua, né? E ouvia os barulhinhos da bicada dele ali e de repente vocês ouviam uma frase que era Guess who? Que até na. que significa é, adivinhem quem é. E aí, de repente, o Capau aparecia e, tentava, e terminava de entalhar o nome dele ali. Talvez vocês não consigam lembrar dessa. dessa, dessa expressão do Guess who mas se vocês ouviram o funk do Capau, ele falava sabe? muito isso é, logo no começo, foi, É, Guess o editor who? vai colocar isso aí. <risos> e aí, enfim, aí tinha toda, todo o bordão ali que se seguia. É aquela. Até a, e depois ele dava a clássica risada dele ali, icônica, aquela icônica que virou marca registrada, né? Do, do pica pau é, Até porque nem o pica pau faz aquele som. <risos> <risos>
2: então... <risos> o pica pau mesmo, ele pia, ele emite algum barulho. Ele.. Knock knock. Knock <risos> knock.
0: Ele, ele faz o um derramalho, som, né? Mas não é bem o. aquele.
1: É.. tipo. É... É um padar. É, é, é. Quando ele fala. É quando ele tá a, mal. a risada dele Eu vim, eu vi entender o que ele fala No tempo desse porque Qual? O, o que ele fala no, no, no início. Né? O é, Gasu? Isso, é. é ele fala muito rápido. Entendi e... o que, Matheus?
2: Hey Joe. Hey Joe. Hey Joe. <risos>
0: E eu entendia o Ju, e era tipo, Nossa. eu achava que era tipo um, ele falando, sabe, tipo que nem o blink Doo lá, tipo falando qualquer aleatoriedade, mas não, era Guess Who, era tipo que nem o, quando o Carinha lá do Mortal Kombat você conseguia dar uma sessão, Yupê. e ele aparecia lá dizendo o, huh que na verdade era, que eu também
2: esqueci. Toast Isso, é, era, era
0: toasting. só que eu só entendi o, huh pra mim era Yuppie. Então, vocês terem ideia.
2: É, porque nós não temos uma audição muito bem desenvolvida pra essas palavras.
0: Não, mas a gente não ligava muito. A gente era moleque, a gente só queria ver a pancadaria lá e o Pica-Pau passando a perna nos outros. E atropelando. E atropelando. <risos> e roubando. Roubando. <risos> e, e atirando. E, e tirando uma ferradura reserva da bunda do pé de
2: pano. Cara, ele... e essa história aí de que o pica já foi indicado ao Oscar? Que história é essa? O Pica-Pau, ele tem uma canção muito icônica. Tem
1: uma canção Que, que é o... não é o funk, tá? Detalhe.
0: Não é o funk, <risos> mas o toque do funk foi baseado nele, entendeu? É tipo fazer só o. Espero que o editor consiga colocar essa musiquinha, mas ela é mais ou menos quando. Ela é mais ou menos assim. E aí. Tá, ná, 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 ná", e pronto, entendeu? No funk, vocês podem ver que. O funk eu acho que tá mais na realidade de vocês aí. É, vocês <risos> vão ver essa musiquinha também, só que. Menor, só que essa musiquinha, ela fez tanto sucesso, ela foi uma musiquinha tão marcante, até porque ela é uma musiquinha marcante, de vez em quando você se Ela gruda, subindo, né? Ela, ela gruda, é tipo que nem o Ice, eu te pego, mais legal, e... Enfim, <risos> de formas que essa música, ela chegou a ser indicada é, ao Oscar, recebeu uma, uma indicação, né? E agora se ela ganhou, se não... Ganhou música... Se merece é, ou não? É assim, eu, eu digo que merece. Eu digo que merece porque é uma, uma musiquinha como aquela musiquinha do o Bem, venceu mal. O
1: bem. <risos> é, é uma musiquinha que marcou a infância. Mas gruda bastante também por, pela questão de estar
2: em todo episódio. Então... Mas tem algum episódio em que essa música aparece?
0: Essa essa canção, no caso, essa musiquinha do Pica Pau aí, ela foi usada naquele, naquele episódio lá do... Do Apólice Cobertor, que é quando o, o Zé, Zé Crubu que por sinal foi a porta de entrada, é, a porta pro Zé Curubu, é ser apresentado ao público ali, chegou nesse episódio aí, e essa canção ela aparece nesse, nesse episódio aí, e fez bastante sucesso, e como vocês sabem, ah, o Zé Crubu também fez, e os dois, pra mim, os dois tá tudo...
2: Ah, eu lembro desse episódio aí. É o um episódio em que o Zé Crobo tá tentando vender uma apólice de seguro pro pica-pau, depois tenta matar o pica-pau pra poder ficar com o prêmio do seguro.
1: É o que, é o que muita gente é que faz, acontece, né, é? Né? é o que acontece, <risos> né? Tipo,
2: ah, eu vou casar com aquela pessoa, depois eu mato ela pra ficar com herança. Quem nunca? É uma
1: novela mexicana. Pra tu, Matheus, qual o personagem favorito? No pica-pau. Do pau no
2: Cara, eu gosto do, do Leôncio. Porque eu me identifico com o O cara é um cara que só quer ficar na dele. Só bullying. Vida simples. <risos> cara só e aí vem bullying. sempre um, um Zé pra poder encher o saco do cara, querer se escorar, irritar o sujeito. Então, pra mim, o Leôncio é o melhor. Porque ele só quer levar a vida dele. e sempre tem um pica-pau pra estragar tudo. Eu, o Leôncio me lembra muito é o... do Dentes o pimentinha
1: o... O senhor Wilson Ou
2: sei lá, o Lula Molusco também Porque é outro personagem que só quer ficar de boa Só quer viver tem alguém pra ir. E aí tem um Bob Esponja pra poder infernizar
0: Na verdade Ele me lembra mais O Dr. Eggman Demonstra a cara do Dr. Eggman Não,
2: fisicamente sim, mas assim, de comportamento Não, de
0: comportamento não, mas fisicamente Lembra muito o Dr. Eggman Lembra muito aquele esquilo lá do tic tac o tic -tac. Velho, O velho
2: lá. O esquilo velho.
1: É, enfim. E um prato, Felipe, qual personagem icônico. Pra mim, o personagem icônico é o pé de pano, velho.
0: É de... eu, eu chorei com aquele cavalo. Você
2: chorou com o pé de pano? Eu
0: chorei no episódio que o pé de pano chora porque o capá abandona ele. Ele acha que o capá abandonou ele. O pé de pano chora Eu fui junto também, cara. Eu fui aos
2: prantos. Na Não, mas tem, outro, tem outro episódio que ele chora também quando ele acha que vai morrer porque eles estão presos e eles vão ser enforcados os dois.
0: Ah, sei é. Eu sei. Ele... o. Tem o, o pé de pano, ele é um cavalo bem sentimental. Ali. <risos> eu acho que é o único personagem assim que o pica-pau não chega a aprontar. É, ele
1: foi adotado. Pelo ele foi adotado. Né? Tem até
0: um episódio onde, é, onde mostra como o pica-pau ele encontra o pé de pano. Que o pé de pano era de um cangaceiro lá. De eu onde... lembro que. Não, o pé de pano era.
2: O pano, ele era o cavalo do Dooley.
0: Isso, exatamente. E aí eu. O Dooley maltratava o pé pano e tudo é, mais. Inclusive, <risos> tem
1: alguns episódios do Velho Oeste. O o no velho oeste que aparece semelhante ao, ao pé de pano. Né? Eu Só eu que ele é de, de outra cor. Ele é de outra cor, ele é um, um,
2: é um aquele mais beige, cavalo sabe? que o do enche de bolacha, o cavalo fala que odeia ele. <risos> <risos> eu odeio ele. Eu,
1: ele! É o bordão, né? Do, do é. pé de pano. Eu ia falar do. É que era, que era pra mudar o, o nome do pé de pano pra talarico. <risos> Por
2: quê? Por quê? É pé de pano, pô. Por... No, Brasil? no Brasil é pé de, Não, no... pé de pano. Pé de pano pra mim sempre foi um cara que é tipo pé de chinelo, o cara é meio fudido de grana. Não, esse pé de pano é um talaricozão, ele querendo quando
0: você vai trabalhar, vai visitar sua mulher e tal, isso aí é o pé de pano, que em, em inglês, no caso na, na versão é americana, o nome do pé de pano é Sugar Fruit, que se a gente fosse colocar em uma tradução literal, seria como Pés Doce, ou Pé Doce e tal, e então fica... Enfim, fica a carga aí de interpretações, é um... é pode um... ser uma expressão linguística Ai. também.
1: Às vezes ele é um docinho, pé de pano. <risos> oh, Deus. É... Oh.
0: <risos> Pô, um negócio meio pesado, né? O pica de referência sobre... sobre isso tem uma conotação sexual às vezes bem apelativa em alguns episódios. Às vezes tipo, mostra umas silhuetas bem definidas. É... Tipo aquela da...
2: da... Do, no deserto, do, do né? No deserto lá. Não, da... aquela da da Índia.
0: É, a da Índia. É, da, e o da primeira da é da ganhar índia. o
2: casamento com a Índia. Aí eles vão levantando a lona e aparece a Índia toda... É, é toda legal. bonita, corpo de violão, assim, em pernas bonitas e a cara dela é um horror.
1: É bem isso. Raimunda.
2: Raimunda. Raimunda. Jean, tem algum personagem Cara,
1: favorito? pra mim é o... Não tem outro, não. É o... o Zeca? É o Zequinha? É o Zequinha, é o Zequinha. O Zeca Urubu. Cara, a sagacidade do cara é É incrível.
0: Que era o Zé Buda, assim pra criança, o bicho com um charutão ali, é. já devia ter edema pulmonar e tudo que... cara completamente... Que a gente praticamente né? é, porque a gente cresceu assistindo o Chaves ali, professor São Girafales lá com um charutão, pegava, mãe de, pegava mãe de aluno, pegava mãe de aluno, fumava dentro da sala, hein? e é, pô... Então a gente não cresceu com boas referências, né? Se você se tornou um ser humano <risos> e ainda não gastou seu réu primário crescendo, vendo tudo isso. É o primário. Você, você venceu na vida.
1: Ah, o Zé, o Zé Jacaré é um jacaré né, mesmo? <risos> um crocodilo Ele, uma, ele tem um características
0: Argueito. de jacaré, pelo focinho dele ser um pouquinho mais levantado, é, ser, ser meio quadrado ali. O Alligator tem um focinho mais redondo. E, então, por essa... e o crocodilo ele tem o um focinho bem afilado. Então, por essas características, eu digo que o Gabi Gator, ou o nosso querido Zé Jacaré... Zé Jacaré. Que vocês... o rei do Vudu? O rei, o rei do, Vudu, do Vudu, vocês lembram daquele episódio lá do pica com o... Vudu é pra Jacu.
2: Vudu é pra Jacu. Vudu é,
0: Vudu é pra Jacu e se tornou clássico o isso. O que é Jacu? Acho que é uma referência, né? Uma jacaré, jacu, sei lá. Jacu. Jacu é... Eu... Jacumã, já ouvi esse nome, mas... É,
1: jacu assim, é uma... É uma ave, é uma ave né? Ave, é uma
0: ave, Bem feia, por sinal. Bem feia. É uma ave bem <risos> esquisita. Então, acho que é tipo ele fazendo trocadilho, só pra irritar o... Até porque o Zé Jacaré queria comer o pica nesse episódio, né? Tava preparando um caldeirãozão lá de voodoo e tal. Às vezes tem
1: muita piada interna também dos caras, né? Tem, é... é...
2: Não tem questão cultural. É, é verdade, tem essas coisas culturais aí que é. Só quem é americano entende. Como, por exemplo, o. O Pica pau pedindo ajuda pro tio Sam. É.
1: Tio Sam! É o, tio Sam. Tio Sam. Aí o tio Sam manda tipo, toda a esquadra é bem, lá. Né? Então. Você fica muito confuso na questão desses desse personagens também. Por exemplo, Zé Jacaré. Digamos que é um jacaré, né? O Leão, o Leonço é o quê? Um. É uma, uma, morsa, morsa, cara. Morsa? É. Uhum. uma morsa. Uma moça? É. Uma morsa sueca.
2: Nossa, sueca, sueca, que de vez em quando ele fala espanhol. É, <risos> é isso.
1: Eu Mas ela era é uma mossa. O Zé é Não, o Não, na verdade,
2: quem, quem é escocês é o pica-pau. É, nessa pica -pau nova pica série, é eles deram essa é. etnia pra ele. Aí ele tem toda essa coisa de ficar assistindo jogos escoceses, vestir saia, cute, no caso.
1: Joga golfe pra caramba. Joga também, golfe. Né? Golfe é um
0: jogozinho de burguês. Tem mais
2: personalidade. Nunca
0: vi ninguém jogar golfe. Quem é que joga
2: o que aquilo? O Pica-Pau sempre jogou golfe. O Pica-Pau sempre jogou golfe. Tem direto episódios dele jogando golfe. Mas
1: é chato, cara. É chato. Quem é que joga golfe? O véio possíveis? rico. O véio rico. Com dinheiro. Tu não e, precisa trabalhar. E com, e com muitos hectares. né? E com muitos hectares. <risos> eu, do Zé Curubu, bicho, é um... Urubu mesmo? É um curubu, o Abutre, né? O... O abute, é um
0: Abutre. De... É um Abutre. Faz... É... É... Enfim, ele é um malandrão, né? A é gente malandrão. Gente tem um malandrão. E tem a Mini ranieto também.
2: Adoro ela. O... Odeio a... ela.
0: Mini ranieto ali, que é a... a proprietária do terreno onde se localiza a árvore do pica-pau. Onde é. já foi ameaçado várias vezes com é... uma doze aquela
1: janelinha dele lá. É locatária, né? Nossa, é...
2: Locatária. é locatária. Não, mas ela é sensacional, porque ela é outra que só sofre na, na mão desse cara. Porque
1: é razisa, pô. Por que não?
2: Por que não? Não o mundo é. exige isso, o mundo exige que você seja ranzinza. Não, não, O mesmo. mundo exige que você responda com ódio rancor. Você não pode ser feliz o tempo inteiro e ela já sabe disso.
1: Por isso que ela se dá mal. <risos> você
2: tem, por exemplo, o episódio do. do Dr. Rancho Cruz, que ela é a atendente do hospital. O que diabo ele vai fazer no hospital mesmo? Acho que o primeiro episódio
1: da mini ranheta é uma. observador de pássaros, né? Não
0: sei. Acho que ela é uma guarda florestal, nesse né? é é episódio
1: produção. aí tal. e tal. Acho, acho que esse episódio, inclusive, ele dá, faz parte de não episódios perdidos, né?
0: acho que sim, porque tem, também tem aquele episódio onde tem um maluco que quer tirar foto dele. E o... E aí o Pica-Pau apronta é pra caramba com ele. O cara só quer tirar uma fotozinha do Pica-Pau, porque ele quer...
2: Ah, é verdade, o do paparazzi.
1: É, esse o paparazzi e é tal. Ah, mas tem que pagar, pô.
2: Tem um outro da mini ranheta também que ela é dona de uma de um tipo um restaurante. Aí o Picapa vai lá comer o chile, aí depois vai embora sem pagar.
1: Sacanagem!
2: Claro, né? E tem outros personagens também que, tipo, a gente não comenta muito aqui. Reginaldo!
1: Reginaldo! É?
2: Reginal! Nossa! Não, o Reginaldo ele é
0: filho da mini ranheta, né?
2: Não? Não, 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 não
1: tem, não. Ah, não? No episódio do
2: Reginaldo, mostra a mãe do Reginaldo.
1: É verdade, é uma... É loira, né?
2: É uma velha rica.
1: Rica? Que ela comprou pica-pau, né? É, o...
2: Ela comprou pica-pau lá. É
0: tipo o Odor lá do...
1: Game of Thrones. É um... grandão.
2: Um mongol gigante.
1: E o Tio Scrooge? Eu queria ter o Tio Skrug. O Tio
2: Skrug é o tio rico que ele vai se encostar nele. Que ele bicho lá. Olha aí, ó. Só mostrando quanto o Pica-Pau é mau caráter.
0: É tipo um cunhado,
2: sempre se encosta em alguém.
0: Lembrei daquele, daquele episódio de que o Pica-Pau dá uma jornada na história, onde foi ele que descobriu a roda. Ah, é. Os parentes dele fizeram
2: e... parte da história. Então, Aí ele se esse, esse,
0: é esse
1: é o que mostra os pais
0: dele? Não. Não, não. É nesse episódio, pô, que ele, que ele que entorta a torre de pisa lá. O, tem, tem uns encosto lá assim, Ele vai e tira ele, faz, ele bica as, as paradas lá que Ele quebra o coliseu lá Quando ele vê o leão é,
1: Ele lutando Isso é um vagabundo É um vândalo, um, tô, vândalo. um vândalo
2: Ah cara, mas Você falou do episódio do Do Reginaldo Eu lembrei agora que tem no Youtube Uma animação que Tipo uma colaboração que vários animadores brasileiros fizeram Que é em cima desse episódio mas que cada um fez uma parte. E eu recomendo pra vocês assistirem que é muito bom. Tipo, é recriando o episódio, só que com traços de hum, uns 30, 40 animadores. Bom pra caramba.
1: E, é, a, e aquele episódio se... do hippie? Do hippie? É. Eu sou um hippie. Do... Não. Do... Eu sei que ele, que ele vira um dragão, né? É. Que Ele vira um dragão, aí o... É do, do
2: feitiço lá, do Zirigidum. Do feitiço,
1: né? Mas tem, como é, tem a porra do feitiço, como é que
2: era? Zigdum. É Zigdum? É Ziguidum, o nome do feitiço. Ah, é daquela música, Ziguidum. Talvez tenha sido daí que o dragão é, na verdade, o filho do rei. É um vagabundo, Aí o dragão, o dragão vira um hippie que mora na praia que canta uma música que fala que não quer trabalhar.
1: Não quero trabalhar. É, que bom, tu né? quer dar luta aí, Felipe? Se tu fosse um lutador, tu seria quem? Doninho Praga, Dermeval Delicado, João Trator, <risos> Chico Alicate, o Aranha, Zé Martela, o Moça, Pedro Machado, João Povo, Tony flor <risos> Cabeçuda ou Zé Bom de Pé? Acho que eu seria o Chico Alicate. <risos> o
0: Chico pô, quando mostra é, a, a apresentação dele lá, é
1: muito show, <risos> velho. Inclusive esse episódio é muito da hora, é muito legal. Muito, é
0: muito massa. Eu acho que nesse episódio aqui tem o um Elixir, pô. Que o Pika-Pau vai... Não, não é não. Que aqui tem aquela sombra, que a sombra rouba o Elixir. E aí ele, aí ele vai esconder, é, ele precisa esconder. É verdade. E aí quando ele vai esconder... Porque
1: ele fica ele... fortão, ele... Né? Isso.
0: Aí ele, aí ele deixa o... Ele pega o óleo de peroba para o Pika-Pau e coloca o Lx no <risos> lugar. E aí o Pika-Pau acaba tomando o Lx. Porque
1: ele acorda todo aí, destroçado, todo morro. A bicho vai tomar o Elixir lá, ele fica <risos> fortão. <risos>
2: Outro episódio bom também é aquele. Tem vários episódios bacanas que tem frases de efeito. Tipo aquele episódio do. Se o pica-pau tivesse avisado a polícia, isso nunca teria acontecido. É.
0: <risos> tem o um episódio também do. Em todos esses anos nessa empresa Entendo vital, que... Nossa, é a primeira vez que isso me acontece.
1: Igual da, da bruxa, né? E lá vamos nós. <risos> lá vamos
0: nós. O Vudu é, pra Jacu, Vudu é pra Jacu. O Fui Tapeado também. O. Olá, meu chapa. Odeio esse cara. Então, também tenho o da pipoca. Você diz pipoca?
1: Fala em episódio. Qual é o seu preferido, Matheus?
2: Eu não vou falar que é meu preferido. Um dos, né? É. tem muitos que eu gosto, mas esse é bem marcante pela história que tem por trás. Que é justamente o episódio do, das cataratas do Niágara. Que... Tem uma história muito sinistra por trás dele, que eu descobri recentemente, enquanto eu tava assistindo um vídeo sobre isso, do canal Meteoro Brasil. Aí a história é o seguinte: vocês lembram, né, do episódio? Uhum. Como é que ele,
1: é? Ele quer descer catarata. Ah, Ó, mau caráter, mau ah, caráter!
2: Deus. Ele não
1: queria até descobrir que é proibido. Ah, quando ele vê <risos> que é proibido, ele quer descer. Que é mais gostoso. É, mau
2: caráter. Ele queria descer as cataratas num barril, infringindo a lei. Grande exemplo.
1: Mas por que que não pode descer
2: as <risos> Me deu um bom motivo. Por que será? Não, mas isso era uma prática muito comum nos Estados Unidos, ali no, uh, no ano de 1910, mais ou menos. Um pouco antes, um pouco depois. Porque tinha muita gente que tava passando por péssimas condições financeiras, estava precisando de grana. E resolveu fazer essa maluquice, descer as cataratas num barril. Óbvio que você não ia descer num barril Tipo o barril do Chaves
1: Ah, a boca é a graça <risos> Niagara Falls É,
2: Niagara Falls e Aí você teria que descer as cataratas Num barril todo projetado Que era um barril grande Com um diâmetro maior As pessoas entravam nesse barril O barril era jogado na catarata E aí descia Foi Teve uma mulher que conseguiu descer E ganhou uma boa grana com isso Porque eles ganhavam a grana Que arrecadavam dos ingressos que eram vendidos E aí teve uma mulher Que eu esqueci o nome Que ganhou Uma boa grana com essa coisa de descer As, as catalatas no, no barril Só que teve um cara que morreu com certeza. Óbvio. Óbvio Olha só a história do cara Ele resolveu criar um barril Entrou no barril com a tartaruga dele Não sei porquê tá
1: é tipo um né? Ele vai
2: entrar numa, numa geladeira ele... Aí o barril tinha Era todo projetado Pra poder segurar E aguentar as quedas Que é uma queda gigante porra. Se eu não me engano as cataratas do Niágara São maiores que a do Iguaçu Além disso tem todo o peso da água Que cai em cima de você uhum. E ufa, a força que você bate nas pedras tava então, você é tenso Aí ele desceu, as cataratas Ficou numa boa Só que o barril dele ficou preso nas pedras E aí ele foi resgatado Só 16 horas depois E morreu Mas ele
1: morreu da, da, da Não, sufocado. ele morreu
2: sufocado Preso no barril que tava preso nas pedras
0: é, A nível de curiosidade A altura No caso A queda mais alta Tem 385 metros a queda dava mais alta lá o... o topo, né? O ápice lá da. Hum, dá da... pra pular com os peitos no <risos> Largura do topo é 157 metros. Largura do fundo. 1.212 metros. Ou seja, 1,25 mm. É, mas aí, antes
1: né? você bata umas pedrinhas, nas rochas ali.
2: Pois é, e cara isso. Aí.
0: Ó, pra vocês terem. E fica lá na divisa entre Estados Unidos e Canadá
2: na região do lagos é, que tem a.
0: isso na região ali dos grandes lagos onde porque o Niagara Falls você encontra ele tanto nos Estados Unidos, em Nova York quanto é, em Ontário no Canadá. Então é é um do, o rio o Rio Niagara, né? Ele corta esses dois. É, esses
2: dois estados. E cara e Nesse vídeo do Meteoric, mostra a história do, das cataratas do Niágara, mostra os barris que foram usados, mostra o barril desse cara que morreu e mostra a marca das unhas dele, assim, no, na parte de dentro do barril, dele tentando sair desesperado porque não tem ar. É horroroso, cara. O negócio é terrível. É, fica a dica aí, ó. Fica a dica. Não, pula, não. <risos> não pula, não. Não pula, não. desses os cataratos no barril.
1: Achando que é a barracha? E o teu? <risos> Eu tenho. Cara, pra mim o episódio, meu episódio favorito mesmo, um deles, né? É o do, do Barbeiro de Sevilha. Cara, é muito da hora aquele episódio. Meu negócio do episódio, pô, porque o bicho é de louco mesmo. Vou entrar aqui, não tem barbeiro, vou cortar o cabelo. <risos> <risos> Dá nada não. Ainda tentei cortar o cabelo do, dos caras que chegam.
2: Nossa, cara, que
1: horror. Imagina chegando no salão pra cortar o cabelo, não tem o cabelo direito. <risos> eu não duvido que
0: isso aconteça
1: não. Hoje... É aquele, caminho, aquele caminho de
0: rato, assim, né? Hoje em dia, se você virar coach, você pode virar barbeiro, que é youtuber coach ou barbeiro, as profissões da atualidade. Tem um aí.
1: agora que é coach de coach. Coach? É. É, aulas pra coach. Se ensinar um coach, a é ser coach. Se esse, é esse você é
2: um coach, eu ensinar outro coach. Exatamente. Cara, mas esse episódio é realmente bom pra caramba, porque ele tem essa coisa do barbeiro de Sevilha aí. Canta italiano, indo italiano por cima. Que é muito bom. Pra quem não sabe, Barbeiro de Sevilha era uma ópera italiana muito famosa. E é, muito boa também. Então. Muito boa, porra. Até o Pernalonga também já fez o Barbeiro de Sevilha uma vez. E eu gostava dessa coisa que os desenhos animados tinham, que não tem mais hoje. De ter essas referências, assim, a música clássica, ópera, essas coisas. Tanto é que tem um outro episódio do Pica-Pau que é muito bom, que ele. Aparece com o Andy Panda tocando Chopin, Poloanize. Ah, a cultura aí, ó. ó. Ó, tá cultura. Aqui tem cultura!
1: Aqui tem cultura. <risos> põe, a, põe a musiquinha, põe a musiquinha do Barbeiro.
2: Felipe. Ah, já tá rolando aí. Tá rolando desde a hora que você começou a falar sobre ah, tá. isso. tanto
1: <risos> tantinho. <tiro>, <risos> tá tirando Bo, meu brilho. Pode tirar, pode tirar. <risos> tá pode tirar. tirando meu brilho. E você, ô Felipe?
0: Melhor episódio? Um dos melhores? Pra mim é o episódio do. Do Voodoo é pra Jacu, cara. Aquele episódio ali, o pica-pau ali, ele ele tira toda a sua canalice pra fora ali. Tudo que ele aprendeu em anos de trambicagem, ele coloca pra fora ali. Pra poder atormentar o pobre do jacaré.
1: Ele põe ação ao plano dele. Ele põe dele. ação
0: ao plano dele ali.
2: <risos> ai, ai. Voodoo é pra Jacu.
0: Voodoo é pra Jacu. É pra Jacu.
2: Vamos ver, se vocês fossem escolher... Não, vocês já falaram qual eram os personagens favoritos de vocês, então não adianta dizer quem vocês queriam ser. Mas se vocês fossem pegar alguma pessoa conhecida, assim, de celebridade, pra ser um dos personagens. Vamos colocar, por exemplo, aqui. Quem do mundo real vocês acham que poderia ser o Leôncio?
0: Leôncio? O... Sargento Pincel, lá do... Porra, bobo. Sargento
1: Pincel seria o... Leão, oh, assim. muito bom, muito bom. Eu não tem nem o que discutir. Eu ia botar uma de Fagundes. Eu tô. Antônio Fagundes, não. O... O do... Do caminhoneiro lá, como é que é o nome? É o um Antônio Fagundes, pô. É o Fagundes mesmo, pô. Tu tava falando... Do, do Carga Pesada? Peraí. É o Antônio Fagun,
2: Não <risos> <Eu> falo <risos> quem. <risos> ai, ai. Tá, quem que vocês acham que poderia ser o Zé Jacaré? É. é Quem mais se parece com o Zé Jacaré, assim, no mundo real?
0: A Marina Silva, velho. O
1: quê? A Marina. Tem nada a ver? Tudo a ver, cara. É. Eu só tô vendo que eu vejo a Marina. Formiguinha Zique.
2: <risos> Tem nada a ver, cara. Não.
1: O Zé Jacaré? É. Cara, difícil.
0: Veio. Na Marina, velho. Não quer Sim. ver a Marina
1: de vestido, não? Mariana for de vestido, pô. É tipo aquela. Ah, sei. Zé Jacaré Luciano Huck. Luciano,
2: <risos> Ai, ai. Por que, cara?
1: Um, um negócio avantajado.
2: <risos> o nariz tá? Deixa claro que é o nariz. É por o nariz, favor. o nariz avantajado, sabe? Tá. Quem poderia ser o pé de pano? <risos> o pé de pano. Pede
1: pano, é safadão. Nunca é safadão. Nossa, você tem que
2: explicar por quê. não é só jogar aqui.
1: Ah, vem. Ué,
0: pra alguém que faz as músicas que ele faz, aquelas letras ali, só pode ser
1: pede pano pra ah. Não, não treinado ali. De...
2: Beleza, então.
1: Peraí, quem podia ser.
2: Quem tu acha que poderia ser o. Deixa eu pensar, ela não
1: tá lá
0: aí o pica-pau, quem seria? o Pica tinha... pica-pau tinha que ser o Nego véi. velho. É
1: Nego <risos> é cabelinho pintado, De tipo vermelho. É dos dois ali, tá ai,